0: Du lytter til Apostelkirkens podcast Prædner fra Kirkerummet. Find mere information på apostelkirken.dk God morgen alle sammen og velkommen til gudstjeneste her i Apostelkirken på denne anden søndag efter påske. I dag så skal vi høre en tekst fra Johannes Evangeliet, En ganske velkendt tekst, for en del i hvert fald, hvor Jesus han siger, Jeg er den gode hyrde. Dagen i dag bliver også kaldt for hyrdesøndagen. Og det skal handle om, hvad ligger der i dette, at Jesus er den gode hyrde. Lad os først nu samle
1: vores tanker i det, vi lytter til bedeslagene. Vi skal læse fra Ezekiels bog, kapitel 34. Lad os takke for Guds ord. For Guds ord i skriften, for Gud ord i blandt os, for Gud ord inden i os takker vi dig, Gud. Dette siger Gud Herren. Jeg vil selv søge efter mine få og holde øje med dem. Som hyrden holder øje med sin jord, når hans få er spredt rundt om ham, således vil jeg holde øje med mine få og udfri dem fra alle de steder, hvor de blev spredt på de mørke skyers og mulmøts dag. Jeg vil føre dem ud fra folkene, samle dem fra landene og bringe dem til deres eget land. Jeg vil vogte dem på Israels bjerge, ved vandløbene og over alt i landet, hvor de bor. På gode enge vil jeg vogte dem, og på Israels høje bjerge skal de finde deres græsgange. Der skal de lege sig på gode græsgange og græsse på frodige enge på Israels bjerge. Jeg vil selv vogte mine for. Og lad dem lege sig, siger Gud herren. De vildfarende vil jeg lede efter. De bortkommende vil jeg føre tilbage. De kvæstede vil jeg forbinde. De syge vil jeg styrke. De fede og stærke vil jeg passe på. Jeg vil vogte dem på rette måde. Johannes evangeliet kapitel 10. Jesus sagde, jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde sætter sit liv til for forne. Den, der er daglejer og ikke er hyrde og ikke selv ejer forene, ser ulven komme og lader forne i stikken og flygter. Og ulven går på rov i blandt dem og jæger dem fra hinanden. For han er daglejer og er ligeglad med fårene. Jeg er den gode hyrde. Jeg kender mine få, og min får kender mig, ligesom faderen kender mig, og jeg kender faderen. Og jeg sætter mit liv til for fårene. Jeg har også andre få, som jeg kører til denne folk. Også dem skal jeg lede, og de skal høre min ryst, og der skal blive en hjort, en hyrte.
0: Lad os bede sammen. Her, lad dit ord nu blive til liv for vores tro. I Faderens og Søndens og Helligåndens navn. Amen. I forbindelse med forberedelserne til denne gudstjeneste og teksten, som knytter sig til denne søndag, så faldt jeg over et billede, som gjorde et ganske stort indtryk. Og det er det billede, som er gengivet på forsiden af gudstjenestefolderen. Hvis I har den foran jer, så prøv at kaste et blik på det. Hvad ser vi? Jeg ja, vi ser jo et billede, som på mange måder... Skildre den tekst, som vi netop har læst. Centralt der har vi hyrden, som bærer et for på sine skuldre. Vi ser også, at han har et ved sin side. Jorden er samlet. Hvis kigger efter, så kan man også godt se, at billedet er af ældre dato. Farverne er egentlig ganske kraftfulde stadigvæk, men det er ikke svært at se, at det er stødt flere steder at det er medtaget af tiden. Det er slidt. Det fremstår ikke længere så skarpt. Og det er der en god grund til, for det er et af de ældste jesus billeder, vi har i hele kirkehistorien. Det er malet tilbage i det 3. århundrede, og gudstjenesteforløren røber os hvor det er at, det er at finde hende, nemlig i katakomberne i Rom. For dem, jeg der ikke har været i katakomberne i Rom, så er det jo de her enorme store underjordiske gravanlæg uden for Roms bymur. Det var sådan, at når man skulle tage afsked med sine kære dengang, så tog man den uden for byen. Og der uden for byen, der var jorden af en ganske speciel størrelse, for den var blød, og samtidig smuldrede den ikke, så den var let at forme. Og det gjorde, at man kunne udarbejde de her Gravkammer. man byggede ned i jorden og ikke bare, hvad kan man sige, i et plan, men i flere etager byggede man gangarealer. Og man gravede og man gravede og på siden af gangarealerne der, hvad kan man sige, huggede man små hyllesatser ud eller små nischer, hvor man så kunne stede sine kære til hvile. I den forstand så er katakomberne en gravplads for de døde. Og hvis I står og skal ned på disse kanter, så kan jeg varmt anbefale at besøge det. Der var et antal større gravpladser rundt omkring Rom. Ikke kun ét sted. De kristne de holdt særligt til ved en håndfuld af disse katakomber rundt omkring. Og det specielle er, at de kristne kaldte ikke katakomber for katakomber. Det er noget, et navn efter tiden har givet disse steder. De kristne kaldte disse steder for sove Sovesteder. Og i den betegnelse, der ligger der jo en særlig forståelse af, hvad døden er for en størrelse. Døden er nemlig forstået, mente det som en forløbig hvile. Det er ikke det sidste punktum, der sættes. Den er snarere forstået som en søvn og en tung en af slagsen, men den er ikke evigt varne. En dag så skal den døde vækkes af sin slummer, og den døde skal rejse sig fra sit dødsleje. Derfor kaldte man det for sovesteder. Det var ikke et mørkt hul i jorden, hvor alting bare forsvandt ned i. Og det gjorde, at der var et håb forbundet med de her steder for de kristne. Og det vil sige, at det var et sted, man søgte tilbage til. Det var ikke kun hvad kan man sige? Fortiden, som fandt sted i disse katakomber. Der var noget omkring fremtiden, som også var på spil her. Og man mødtes i små kapeller, som man udformede i tilknytning til de her gravsteder. Og der mødtes man kristne for at mindes sine kære sammen, og også for at opmuntre hinanden i det kristne håb. Og det er i de her kapeller, at vi finder nogle af de første eksempler på kunst og symboler, som jo havde så stor betydning for de første kristne. Billedet her fra gudstjenestefolderen er taget fra et sådant kapel. Billedet i sig selv er egentlig øh, fint, synes jeg. Det bemærkelsesværdige, det er dog den sted, den sammenhæng, som det optræder i. Altså, se det for jer. Her i, er vi i katakombernes kapel. Det er på en måde de levende sventesal, som er der dør om dør med de dødes sovesal. Og der er de siddet, de efterladte, der er de siddet med den sorg, som nu var deres. Nogle måske med en uro for, hvad fremtiden ville bringe nu, når at de ikke havde centrale personer ved sin side længere. Andre er måske kommet der dag efter dag, for de oplevede, at kapellet der var måske et af de eneste steder, hvor der var plads for deres afsavn. Og så er de siddet der side om side med hinanden, og øjnene er garanteret flakket rundt i lokalet i et meget et lys. Levende lys har der været tændt dernede, og de kunne kigge rundt, og de kunne løfte blikket. Og når man har kigget rundt på murene, så er alting blevet forenet i et motiv allerøverst. En loftbue, som samlede himle hele, og det var motivet af den gode hyrde, billedet, som er på gudstjenestefolderen. Hyrdebilledet var helt centralt på den tid. Det er det vel øh, ikke i samme grad i dag. Havde vi været en del af oldkirken, så ville det være meget muligt, at vi ikke ville have et kors om bag ved os her, men egentlig et billede af Jesus som den gode hyrde. Det tog to noget tid før korset blev det dominerende symbol i kirken. Hyrde temaet kommer ikke ud af det blå. Det er ikke noget som Jesus indfører. Jesus det gør nok ham der siger jeg er den gode hyrde, men det er ikke, hvad kan man sige, et billede som Jesus finder på. Nej. Det er noget som har, hvad kan man sige, sig fra Det Gamle Testamente. Vi har støtt på det allerede to gange i den her gudstjeneste. Først hørte vi teksten fra Ezekiels bog. Og det er en tekst, som tager sit udgangspunkt i en ganske dramatisk situation. Folket er i trængsler. Folket er i nød. Der er opløsningstendenser, som gør sig gældende. Og den kritiske situation, som Israel befinder sig i, det er ikke et produkt af en ulykke, som kommer til udefra. Nej, det er snarere at forstå som et internt kollaps. Det er landets ledere, som ikke har været sig sit ansvar bevidst. Og tingene er langsomt begyndt at falde fra hinanden. Israels ledere har svigtet groft. Og der er det så, at Gud reagerer med en henvisning til hyrteværet. Jeg vil selv vogte i mine for. De bortkommende vil jeg føre tilbage. De syge vil jeg styrke jeg vil vogte dem på den rette måde, siger Gud. Så altså Gud forstår sin egen agerende og sin opgave ligesom en hyrde. Så har vi også for et øjeblik siden sunget sangen her, The Lord's My Shepherd, formuleret over måske det de mest kendte hyrdevers tilbage i det gamle testamente, nemlig Salme 23 fra Salmernes bog, Herren er min hyrde, mig fattes intet. Og hvor det i teksten er Gud, som forstår sig selv som hyrden, så er det i Salme 23 snarere salmisten David, som forstår, at David er som et for, og David har lov til at have forventninger til Gud, som modsvarer de forventninger, et for kan have til sin gode hørte. Det er en beskrivelse af, hvordan Gud er som hyrde, og en beskrivelse, der kommer fra et for i flokken. Så altså, Tanken om Gud som hørte, den kommer ikke fremme steds fra. Gud giver selv ord til denne forståelse, og vi har altså eksempler, hvor det er mennesker, som også bakker op om den forståelse. Så når Jesus han i dag siger, at jeg er den gode hyrde, så er det ikke eksemplet i sig selv, der er det nye. Nej, det nye er ordet jeg. Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde sætter sit liv til for sine for. det gør jeg, siger Jesus. Og det er det her billede, altså Jesus han identificerer sig så stærkt med, som blev det styrende og det meget dominerende symbol for de første kristne. Sådan er det ikke længere. I hvert fald ikke i samme grad, tror jeg, man kan argumentere for. Det er som om, at det de første kristne så ud til at kunne tage til sig ganske umiddelbart, det kræver en lidt højere grad af tilegnelse i dag. Altså, Jesus som den gode hyrde er gået fra at være det dominerende symbol til blot nu at være et blandt mange. Og hvorfor er det egentlig det? Ja, jeg tror, der er flere årsager. En af de mest oplagte er vel egentlig hele den proces, vi har været igennem. En forståelse af, at hyrteværet er ikke længere noget, som ligger så lige til for os. Altså, vi har ganske enkelt ikke en fortrolighed med det værv, sådan som man havde dengang. Hvor mange af os har nogensinde mødt en hørte? Så tror ikke, det er så mange. Der er nogen, der rækker hænderne og sådan noget. Der var en, der sagde til mig i byen i går, som øhm, sagde, øhm, folk, "Hvor må også i store byen i hvert fald, hvor mange af os har nogensinde mødt et for? Altså, og det er næsten der, vi er ude ikke? Altså, at vi har mistet noget af den der nærhed, som, var, som ligger i det her billede, som øh, gjorde sig den dengang. Vi har ikke det samme indblik i det arbejde som en hørte. Øh, har, øh, som var tilfældet dengang. Vi har behov for at få det forklaret, ganske basalt en, en indføring i en hørtes hverdag, for at vi for alvor kan forstå det, som hyrteværet går ud på. På den måde kan man simpelthen med sig af, at tanken om Jesus som den gode hørte. der er noget i det, som er smukt, men det resonerer ikke rigtigt med noget af det, som jeg umiddelbart kan forstå inden mig selv. Man kan måske også sidde med en fornemmelse af, at ordene er blevet en lille smule fortærskede med tiden. Altså, de er blevet brugt på en måde, som måske ikke har lavet plads for virkeligheden, som er noget mere bruget. Nogle er vokset op med at synge sangen, Jesu lille lam jeg er på sin skulder, han må bær. Det er en ganske fin sang, men, og den er enkel og forståelig. Men hvis det er et billede af Jesus, som aldrig nogensinde får flere facetter, eller som får lov til at fordybes, så sker der det, at man vokser op, og man oplever, at tingene er noget mere kompliceret, man oplever noget, der hedder modgang osv., og så sker der det, som også sker for julemanden i den alder, at man begynder at tage afsked med vedkommende. Altså, det bliver kasseret som en form for barnlig naivitet. Og herfra er der med troen så finder andre udtryk, som er lidt lettere at tage til sig, som er lidt mere slidstærke, og som er lidt mere nuanceret. I forlængelse af det, så lad os overveje, hvad det egentlig er, Jesus han siger, når han siger, at jeg er den gode hyrde. For Jesus han ligger egentlig ikke op til, at det billede man bare skal tage ureflekteret eller naivt til sig. Han synes så at være meget bevidst om det, der er virkeligheden for os, og for hans tilhør dengang, nemlig at der er en række røster derude, som taler højt. Der er en række ledere derude, som gør krav på vores opmærksomhed. Og når vi taler om ledere, så behøver det ikke kun at være mennesker, vi taler om her. Ideer kan også være ledestjerner i vores liv, som vi orienterer os efter. Måske i stigende grad i dag. Ideen om det lykkelige liv. Ideen om den meningsfyldte og det stimulerende job. Om, den sunde, om det sunde helbred, den gode familie, så osv. Der er en række idéer, som ligesom kan være med til at give vores liv retning. Og på en måde er der noget fint ved dette, og noget naturligt. Vi, vi har netop en, en fornemmelse af, at vi har noget at orientere sig efter. Det springende punkt er det øjeblik, hvor ulykken sætter ind. Altså, hvor vi slås ud af kurs. Og det er her, Jesus han i dagens tekst skældner mellem hyrden og lejesvenden. Altså, i det daglige, der kan du ikke skældne mellem om personen som varetager, om det er en, der ejer forne, eller om det er en, der er lejet ind til at tage vare på forne. For udtrykket bliver nogenlunde det samme. De passer deres opgave nogenlunde ligeligt. Men det første først i det øjeblik, hvor forflokken er under angreb, at hyrdens relation til forflokken for alvor afsløres. Lejesvænden, siger Jesus. Ja, lejesvænden vil blot flygte ganske, ganske hurtigt og lade fån stikken, for han er ligeglad med forne. Anderledes er det med hyrden. Hyrden er ikke ligeglad med forne. Hyrden har omsorg for forne. Så når ulven kommer, så vil hyrden være klar til at give sit liv for fånene. Og i sidste ende, så er det jo det, der gør hørden til gud. Altså, og i det ligger der egentlig en forståelse af, at hyrtens godhed afsløres på en måde ikke i dagligdagen. Hyrtens godhed afsløres i nødens stund. Da afsløres hans vilje til at give sig selv hen for sine for, og det er døden, vi snakker om her. Bemærk det, døden for den gode hyrde er ikke en begrænsning for den gode hyrdes omsorg. Døden er ikke den mur, som hyrdens omsorg aldrig nogensinde kan komme op over. Nej, det er i virkeligheden at døden viser, undskyld, det er i virkeligheden i døden, at hyrden viser sin omsorg som allermest. Og på den måde så vender vi tilbage til kapellet der i katakomberne. Der er de her mennesker siddet såret, som de var, og med sorg. De sidder der ved siden af dødens lange gange og mærker savnet fra sine kære. Og man har kun tænkt givetvis, at det her netop ikke et eksempel på et sted, hvor hyrden ikke helt har slået til? Er det her ikke et sted, hvor ulven fik lov til at komme ind og bare tage sit bytte og rive det væk? Det er ikke vidnesbyrdet derfra. Altså, det er den gode hyrte, som sidder der i loftet og denne har været en påmindelse for disse mennesker om, at Kristus er ikke fremmed for døden. Kristus er den, som har besejret døden, og den gode hyrde skal komme og føre sin, flok, sin elskede flok igennem mørkets dal. Lov, tak og evig ære være dig, hvor Gud, far, søn og Helligånd. du som var, er og bliver en sand trin i Gud, højlådet fra første begyndelse og i evighed. Amen.